0: Audio Now Nestliebe, dein Kind und du Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge Nessliebe, dein Kind und du. Kieso sitzt mal wieder virtuell vor mir. Ich bin in Berlin, sie natürlich in Köln. Hallo. Hallo. Und wir haben heute eine ganz spannende Folge. Wir haben wieder einen Gast bei uns und zwar äh, Dr. Bettina Gruber. Und ich kann euch schon mal versichern, heute reden wir über das Thema Mehrsprachigkeit. Und für alle, die mehrsprachig sind oder ihre Kinder mehrsprachig erziehen wollen, das wird eine super, super spannende Folge für euch.
1: Möchtest du dich erstmal vorstellen? Ja. Ja, voll gerne. Hallo, ich freue mich voll, dass ich bei euch sein darf. Danke für die Einladung. Du hast es schon gesagt, mein Name ist Dr. Bettina Gruber. Ich bin promovierte Sprachwissenschaftlerin. Ich habe in Wien und in den Niederlanden Sprachwissenschaften studiert. lebe jetzt wieder in Österreich mit meinem griechischen Mann und unseren drei Kindern. Die sind mhm. aktuell vier, sieben und zehn Jahre alt und wachsen dreisprachig auf. Und aus dieser Kombi heraus von ähm, dem wissenschaftlichen Hintergrund über Sprache, Spracherwerb ähm, und auch mehrsprachiges Aufwachsen plus ähm, eben dieses Erleben, wie es ist, drei Kinder mehrsprachig zu begleiten, ähm, habe ich mich 2019, Anfang 2019 selbstständig gemacht, bin unterwegs als d und unterstütze seitdem Familien auf ihrem Weg in die Mehrsprachigkeit.
0: Ja genau, ich habe auch deinen Instagram-Account äh, entdeckt, also unterstrich linguistin und da gab es so viele hilfreiche Tipps zum Thema Mehrsprachigkeit und ja. ich habe auch schon die erste Frage und zwar glaube ich, dass wir heute so ein paar Mythen auch vielleicht aufräumen können und zwar, was immer super viele schreiben und fragen und was immer so als erstes hört, wo ich mich frage, stimmt es denn überhaupt? Wachsen Kinder, die mehrsprachig aufwachsen, verzögert auf? Also Sprachverzögert. Sprachverzögert oder auch in anderen Entwicklungsbereichen.
1: Mhm. Nein, nein, nein. <lacht> nein, und nochmals nein. Sehr gut. Ähm, also ich weiß gar nicht, ich könnte jetzt alleine darüber, glaube ich, eine ganze Podcast-Folge machen. Ähm, ich versuche versuch, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, erstens einmal, ähm, es gab ganz viele Studien schon, die sich die Sprachentwicklung von Kindern angeschaut haben. Und vor allem bei mehrsprachigen Kindern. Forschung ist gerade im Zwei- und Mehrsprachigkeitsbereich in den letzten Jahren wirklich ähm, intensivst unterwegs. Wir wissen, dass es keine Verzögerung gibt. Woher wissen wir das? Ähm, einsprachige wie Zwei- oder Mehrsprachig aufwachsende Kinder durchlaufen die gleichen Phasen in etwa den gleichen Zeiträumen. Also dieses Babbeln, das Lallen, das kommt. Das erste Wort, das bei allen Kindern ungefähr rund um den ersten Geburtstag kommt. Und dann eben die Sprachexplosion, die danach irgendwann einmal folgt, innerhalb dieses nächsten Lebensjahres, wo die Kinder beginnen, dann ganz viele Wörter aktiv zu verwenden und zu sprechen. Wir wissen auch, das gilt und das ist, das ist ein, ein wichtiger Meilenstein, über den ganz viel und überall auch immer wieder geredet wird, ist das mit, mit 24 Monaten. Also mit 24 Monaten wollen wir bei allen Kindern in etwa 50 Wörter hören, die sie selber sprechen. Mhm. Da sollten wir kurz drüber sprechen, was ist denn überhaupt ein Wort? Also ein Wort, die allgemeine Definition ist, ein Wort ist es dann, wenn es eine eindeutige lautliche Abfolge gibt, die einer eindeutigen Bedeutung zugeordnet werden kann. Okay, ja. ich breche das jetzt ein bisschen auseinander. Das war jetzt die Sprachwissenschaftlerin, die da gesprochen hat. <lacht> also wenn ein Kind zum Beispiel, so wie mein ähm, Jüngster das gemacht hat, mein Jüngster hat zum Krokodil immer gesagt, Gottöte, mhm. das war seine Version von Krokodil. Ähm, und das Wichtige war jetzt, dass immer dann, wenn er ein Krokodil gesehen hat, hat er Gottete gesagt. Und das war jetzt egal, ob das in einem Buch war, ob das ein Kuscheltier war, ob das im Zoo ein tatsächliches Krokodil war. Und bitte, ihr habt keine Ahnung, wie viele Krokodile es in Kinderbüchern gibt. Ja, ich habe meinen Sohn draufgekommen, dass es in jedem Kinderbuch kommt irgendwo. Also ich notiere immer ein, ein Gottete vor. Also mhm. hier haben wir eine eindeutige lautliche Abfolge Gottete, die in allen Kontexten verwendet wird, wenn dieses Ding auftaucht. Also das wird als Wort gezählt. Das heißt, das Wort muss nicht so ausgesprochen werden, wie wir Erwachsene das machen und wie das Kind das auch irgendwann einmal machen wird, sondern es muss einfach immer mehr oder weniger gleich ausgesprochen werden und das Gleiche bedeuten. Ja. Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel, und das hat meine Älteste zum Beispiel gemacht, die hat ganz viele Gebärden verwendet, also hier zählen auch Gebärden, wir haben mit ihr, wir haben mit ihr Baby Gebärden gemacht, ähm, die zählen hier auch als Wörter, weil es hier, hier ist es zwar nicht die lautliche Abfolge, sondern hier ist es quasi die manuelle Abfolge. Aber die hat zum Beispiel jedes Mal, wenn sie ein Tier gesehen hat, das Zeichen für Hund gemacht. Die hat übergeneralisiert, die hat alle Tiere erstens einmal als Hunde qualifiziert. Auch das ist schon ein Wort. Auch wenn sie zu jedem Tier jetzt Wow Wow gesagt hätte, wäre das ein Wort gewesen. Ja. Ja. Und wichtig bei mehrsprachigen Kindern ist, wir zählen hier nicht die Wörter pro Sprache, sondern wir zählen hier die Wörter in allen Sprachen, die die Kinder selbst aktiv verwenden. Ja, das nimmt auf jeden Fall schon mal viel
2: Druck raus. Was ähm, ich auch gesehen habe, beziehungsweise was bei uns war, ist, ähm, wenn ähm, zum Beispiel ne, statt Hund Wauwau gesagt wurde, dann ist das ja auch eine eindeutige Zuordnung. Das ist schon ein Wort. Oder wenn statt ähm, Ball einfach nur Ba gesagt genau. wurde oder wenn statt Mama einfach nur Mama Ma oder, mhm. oder als äh, Flasche oder als N Lut, äh, Lutscher, <lacht> Nuckel, äh, Nunu gesagt wurde. Also es sind alles ähm, eindeutige Wörter, die zählen schon zu Wörtern. Also ähm, an alle Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, die ähm, sich Sorgen machen, geht wirklich mal in euch hinein und beobachtet mal euer Kind. Das sind schon echt viele Wörter, beziehungsweise Laute, die auch schon zu Wörtern zählen. Und ähm, da sind, also ne, da muss man es einfach nur mal beobachten und dann äh, fallen vielleicht schon mal viele Sorgen weg. Und wenn nicht, dann kann man sich ja immer noch mal ähm, bei einer Expertin oder bei einem Experten zu einem Experten hingehen.
1: Und da würde ich auch gerne noch was dazu sagen, weil sehr häufig wird eben gesagt, also so die ersten eineinhalb Jahre hören Eltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern von allen, naja, aber dein Kind wird ja später zum Reden anfangen. Und wenn das Kind dann 24 Monate alt ist und das Kind noch nicht so spricht, wie man sich das vielleicht vorstellt, dann wird gesagt, na ja, aber dein Kind wächst ja zweisprachig auf. Das hat ja noch Zeit. Das fängt ja später an. Und hier ist eine Falle, bitte, auf die, in die möchte ich, dass niemand hineinfällt. Ja. Wenn ein Kind mit 24 Monaten, auch wenn es mehrsprachig aufwächst, wenn die Eltern das Gefühl haben, das Kind hängt in der Sprachentwicklung hinten an, dann bitte lass das professionell abklären. Einfach nur um zu wissen, gibt es eine Herausforderung oder nicht. Denn je früher man beginnt, Kinder professionell, und das sind in den meisten Fällen dann Logopäden, die das machen, zu unterstützen bei ihrer Sprachentwicklung, desto besser ist es langfristig. Und ja. das ist weder ein Versagen der Eltern, noch ist das die Schuld von irgendjemandem, sondern es kann einfach sein, manche Kinder, die brauchen einfach ein bisschen mehr Unterstützung und dann zu wissen, was man tun kann, ist ja hervorragend, wenn man, das kind, äh, wenn man dem Kind helfen kann.
2: Ja, ich glaube, den ersten Mythos haben wir jetzt soweit äh, aufgedeckt. Das ist, glaube ich, das mit am weit verbreitesten, ähm, dass das wirklich gesagt wurde. Und ich hatte ja, ähm, äh, vor, bevor ich studiert habe, ganz viel in Kindergärten gearbeitet. Und da gab es auch Kinder, die mehrsprachig ähm, aufwachsen. Und äh, da hatte ich tatsächlich ein Kind gehabt, das... Ähm, dreisprachig aufwächst und in Kindergarten nichts gesagt hat. Und da wurde von, sogar von den Erziehern äh, und Erzieherinnen immer gesagt, ja, die wächst äh, dreisprachig auf, die 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 redet noch nicht. Und das hat sich so bei mir festgebrannt, dieses, dieser Mythos, dass ich das als Fakt hingenommen habe und mit diesem Fakt quasi weitergelebt habe, weil ich ja Leuten, die wo ich denke, die kommen vom Fach, ähm, einfach vertraue und das auch gar nicht mehr so hinterfrage.
1: Ja, absolut. Ähm, vielleicht, wenn es interessiert, auch noch der Hintergrund, was dahinter liegt ähm, und warum ich sage, wenn ein mehrsprachiges Kind mit 24 Monaten noch nicht diese 50 Wörter hat, lieber einmal nachschauen, lieber einmal mhm. zu viel nachschauen, ist, weil wir, was, was uns Menschen dazu befähigt, Sprache überhaupt zu erwerben, ist eine grundlegende kognitive Voraussetzung, diese kognitive Sprachfähigkeit, die wir mitbringen. Und diese kognitive Sprachfähigkeit, die ist vollkommen unabhängig davon, welche Sprache wir erwerben, wenn wir auf die Welt kommen, also wo wir geboren sind. Es ist ja egal, ob du in China auf die Welt kommst ähm, oder in Österreich auf die Welt kommst, du wirst deine Umgebungssprache automatisch erwerben, weil dein Gehirn darauf ausgerichtet ist. Ähm, und wenn es jetzt eine Sprachentwicklungsverzögerung gibt, dann hat die nichts mit der Einzelsprache zu tun, also mit Chinesisch oder Türkisch oder Deutsch, ah. sondern hat mit dieser grundlegenden kognitiven Sprachfähigkeit zu tun. Das heißt, ein, ein, ähm, eine Logopädin oder ein Logopäde, der sich auskennt, der schaut dann auch nicht, ähm, naja, wie ist denn die Sprachentwicklung auf Deutsch, sondern schaut, versucht abzuklären, so gut es möglich ist, wie ist die generelle Sprachentwicklung. Denn eine grundlegende Sprachentwicklungsverzögerung manifestiert sich in allen Sprachen des Kindes. Mm. Wenn ein Kind jetzt super fließend Englisch spricht, aber Französisch als zweite Familiensprache vielleicht kaum spricht, dann ist das ein Indiz dafür, naja, dass der französische Input wahrscheinlich wenig ist im Vergleich zum Englisch Input. Aber wenn das Kind in beiden Sprachen hinterherhinkt, dann ist das ein Zeichen dafür, dass es hier mit der grundsätzlichen kognitiven Sprachfähigkeit etwas auf sich hat. Und das kann, also, das ist keine Wertung oder so, das kann ganz viele verschiedene Ursachen haben. Fakt ist, dass man diese Kinder hervorragend unterstützen kann und in vielen Fällen Langzeitfolgen verhindern kann, wenn man früh mit einer Förderung dann anfängt.
0: Ja, voll gut, dass ja. du das sagst. Weil ich glaube, immer wenn irgendein Entwicklungsschritt verzögert ist, ist das mit so viel Scham verbunden bei Eltern, dass sie da erstmal denken, oh Gott, wo ist das jetzt meine Schuld? Und dabei muss es, also hat es so viele Faktoren letztendlich oder Komponenten, die da zusammenspielen. Wichtig ist, dass das Kind gefördert wird. Und du bist ja jetzt Expertin in diesen Gebieten. Jetzt würde mich mal interessieren, wie hast du es denn bei deinen eigenen Kindern gemacht? Also wachsen die mehrsprachig auf? Hast du da Tipps, wenn andere das auch
1: irgendwie angehen wollen? Also das mit den Tipps ist ein bisschen schwierig, weil ja. ich, äh, ich meine, äh, wie lange haben wir Zeit? <lacht> <lacht> du kannst es ja anteasern. Jeder, der mehr erfahren möchte, kann ja bei dir vorbeischauen. So, Also wenn ich nur einen einzigen Tipp weitergeben kann, dann ist es, das Allerwichtigste ist der Input und der darf nie abreißen. Mhm. Es muss einfach immer Input geben und zwar völlig unabhängig davon, ob das Kind die Sprache selber spricht oder nicht. Viele Kinder, die sprechen zum Beispiel nur die Umgebungssprache zu Hause ähm, und dann geben Eltern oft auf, eine der Herkunftssprachen zu sprechen. Aber das ist ein fataler Fehler, weil wenn die Sprache wegfällt, dann hat das Gehirn ja nichts mehr, womit es arbeiten kann. Wir haben ja jetzt schon festgestellt, das ist ja eigentlich ein kognitiver Vorgang. Das heißt, das Gehirn braucht Futter, damit die Sprache angelegt werden kann. Und ja, meine eigenen Kinder wachsen dreisprachig auf. Wir haben eigentlich von Anfang an, also mein Mann hat mit den Kindern immer Griechisch gesprochen. Ich habe mit den Kindern oder spreche mit den Kindern vorwiegend Deutsch, wobei ich gerade in den letzten eineinhalb Jahren versuche, auch immer mehr ein bisschen Griechisch einzubauen, wenn wir alle beisammen sind. Mhm. Beziehungssprache ist definitiv Deutsch für mich und die Kinder. Meine Kinder haben von Geburt an auch Englisch mitbekommen, weil mein Mann und ich, unsere Beziehungssprache ist Englisch, Aha. aber sie haben es quasi immer nur passiv mitbekommen, weil sie uns gehört haben, wobei sie da schon viel aufgeschnappt haben. Also alle drei unserer Kinder haben mit rund zwei Jahren das erste Mal was gesagt, wenn wir auf Englisch miteinander geredet haben, was zur Konversation von uns gepasst hat. Ähm, mittlerweile sprechen alle drei Kinder alle drei Sprachen täglich, weil sie mittlerweile in eine bilinguale Einrichtung gehen, wo Deutsch und Englisch an der Tagesordnung steht und wo sie beides auf jeden Tag sprechen müssen.
2: Ja, und zu Hause dann Griechisch, ne? Und zu Hause Griechisch, ja. genau. Was sagst du denn äh, dazu? beziehungsweise wenn ich äh, das Thema mehrsprachige Erziehung höre, dann habe ich sehr oft das, ähm, die Aussage gehört, okay, jede Bezugsperson muss mit dem Kind genau exklusiv diese eine Sprache sprechen. Also wenn bei uns wäre das zum Beispiel, wenn ich Vietnamesisch könnte, dann würde, müsste ich exklusiv mit meinem Kind Vietnamesisch sprechen, ähm, der, der Partner ähm, dann die andere Sprache und dann die Umgebungssprache, falls es noch eine dritte gibt. Also wa was sagst du dazu? Ist das... Stimmt das oder? Der nächste
1: Mythos, den ich liebe ja. und der so verbreitet ist. Ähm, schau, Tatsache ist, die erste wissenschaftliche Studie, Langzeitstudie, die publiziert wurde, 1912, glaube ja. ich, schlag mich tot, ähm, war eine, eine Fallstudie, wo ein äh, Sprachwissenschaftler seine eigenen Kinder dabei beobachtet hat und das dokumentiert hat, wie die aufwachsen. Und die sind mit genau dieser Methode aufgewachsen. OPOL, One Parent, One Language. Hm. Was wir wissen ist, One Parent, One Language funktioniert. Ja, diese Kinder erwerben beide Sprachen, wobei auch abhängig davon, wie viel sie die Sprachen hören. Ja, meine Kinder hören, obwohl wir ja im Prinzip OPOL leben, meine Kinder hören trotzdem sehr viel weniger Griechisch, als sie Deutsch hören, einfach weil ich immer mehr Zeit mit den Kindern verbracht habe. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist eine der Methoden, der funktioniert. Eine. Mhm. Und für ganz, ganz viele Familien, und da gehört ihr ja zum Beispiel auch dazu, entspricht Opol einfach nicht der Lebensrealität. Und das müssen wir endlich anerkennen und das macht so vielen Familien so viel Druck oder führt dazu, dass sie entscheiden, eine Sprache nicht weiterzugeben, weil sie glauben, ja, aber das geht ja nicht, weil ich kann das ja nicht und ich kann ja nicht nur eine Sprache mit einem, meinem Kind sprechen. Ja. Ähm, oder sie, sie nehmen der Beziehung etwas weg zwischen sich und dem Kind, weil sie sich auf eine Sprache fokussieren, die selber vielleicht gar nicht mehr ihre dominante Sprache ist. Um, es gibt so viele andere Wege und Möglichkeiten, eine Sprache an das Kind weiterzugeben, ohne ein striktes Opol zu verfolgen.
2: Weil ich glaube, das ist auch das mit sehr viel Druck verbunden, oh. weil du machst, äh, du denkst dir, okay, wenn, wenn ich nicht äh, meinem Kind mit meinem Kind exklusiv diese eine Sprache spreche, dann nehme ich meinem, also dann mache ich das nicht perfekt und dann lasse ich das dann doch lieber ganz sein, weil ähm, ich das ja auch gar nicht kann und vielleicht ist es auch nicht eine Sprache, die ich super gut beherrsche. Und ähm, ich finde es gut, dass du das mit ansprichst, weil ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen, die sagen, ich finde das so schwierig, im Alltag konsequent zu bleiben und äh, da genügend Input reinzugeben, aber jetzt, was ich jetzt rausgehört habe, ist, es gibt so viele verschiedene Wege und Input ist Input, ob das viel ist oder wenig, das entscheidest du selber und das ist auch nicht starr.
1: Das ist halt flexibel. Was, was gibt es da so für Methoden? Also Methoden, die es gibt, ist, ähm, also man kann zum Beispiel zu Hause eine Sprache sprechen, so draußen eine andere Sprache. Das ist das ist etwas sehr Bekanntes auch. Man kann zu bestimmten Situationen immer einer Sprache sprechen. Ja, Man kann immer beim Frühstück zum Beispiel Vietnamesisch sprechen und den Rest des Tages Deutsch. Ähm, man kann Bücher zum Beispiel in einer bestimmten Sprache lesen. Ähm, all diese Methoden und Wege haben auch immer ihren Preis. Ja, das heißt, ähm, dessen muss man sich bewusst sein. Man muss sich auch, also eine der allerersten Übungen, die ich immer mache mit Familien, mit denen ich arbeite, ist die Frage, was sind denn eure Ziele? Wo möchtet ihr mit der Sprache denn gerne hin? Und wenn mir dann jemand erklärt, okay, ich hätte gerne, dass mein Kind meine Sprache fließend auf Muttersprachniveau, ähm, lesen und schreiben, so dass es in die Schule gehen kann, beherrscht und sich dabei herausstellt, dass das ein Niveau ist, das höher ist, als das, was die Mutter oder der Vater selber hat, und das hatte ich übrigens schon solche Fälle, ja. dann muss ich sagen, okay, gut, dann müssen wir jetzt einmal Real Talk. Also ich hm. meine, was machen wir? Was machst du für deine Sprache, damit du es deinem Kind so weitergeben kannst? Zum Beispiel. Ja. Hm. Ähm, es gibt auch das Umgekehrte und das kommt in Wahrheit sehr viel häufiger vor, dass jemand zu mir sagt, naja, ich kann meine Sprache nicht so gut und ich traue mich das gar nicht und ja, ein paar Lieder singen, aber mehr ist nicht drinnen. Und wenn wir dann genauer hinschauen, dann sehen wir, dass erstens die eigene Kompetenz sehr viel höher ist als ähm, angegeben, das sind meistens die Mütter. Ja, es kommen auch zu 90 Prozent Mütter zu mir ähm, und die neigen oft dazu, dann ihr eigenes Licht unter den Scheffel zu stellen mm. und zu sagen, na, ich kann das ja gar nicht so gut. Und dann gibt es im Prinzip, es gibt dann verschiedene Punkte, wo man ansetzt. Das Erste ist einmal zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Reality-Check. Wie gut kannst du deine Sprache wirklich? Ich habe schon ganz oft ähm, Eltern zu Spracheinstufungstests geschickt, um, die geglaubt haben, sie können ihre Sprache gar nicht so gut und dann sind sie vom Einstufungstest zurückgekommen und haben gesagt, oh, ich habe ein C1-Level. Ja? <lacht> also ich meine, um, das ist einmal das eine und das andere ist zu sagen, okay, du selbst, und das gilt für euch ja auch, ihr seid ja bis zu einem gewissen Grad mehrsprachig aufgewachsen. Ihr habt ein enorm gutes Fundament in eurer Sprache auf Vietnamesisch. Habt ihr ein richtig gutes Fundament. Was hindert euch daran, dieses Fundament aufzubauen?
0: Ja, interessant, dass du das sagst. Weil also Kiso kennt ja jetzt die Situation, du kannst ja auch gleich mal was erzählen dazu. Aber ich wäre jetzt gar nicht auf die Idee gekommen, mein Kind vietnamesisch beizubringen, weil ich denke, dass ich die Sprache nicht mehr so gut kann oder nicht mehr kann. Ich glaube, wenn ich so einen Test machen würde, wäre ich, glaube ich, auch äh, verwundert, dass ich es doch besser kann, als ich denke. Weil ich unterhalte mich mit meinen Eltern ja auch so. Aber Kiso, wie ist es denn bei dir mit vietnamesisch?
2: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, das, was ähm diesen Mythos, ich habe sehr stark an diesen Mythos geglaubt, du bringst deinem Kind äh, lieber ähm, die Sprache bei, in der du dich halt wohlfühlst, als eine Sprache, die du eigentlich nicht kannst. Und ähm, das ist äh, für mich dann natürlich sehr äh, schwer, dann ich will ja auch nichts Falsches machen, ich möchte ja auch nicht, dass mein Kind die Sprache falsch lernt. Und dann habe ich aber auch wiederum Nachrichten von Zuschauern bekommen, beziehungsweise ich habe letztens bei einem Shooting ähm, gesehen, dass eine Mutter ähm, ihr Kind dreisprachig aufzieht und sie für das Kind ihre Sprache, es war in dem Fall tatsächlich auch vietnamesisch, wieder erlernt hat für das Kind. Und ähm, ich habe gesagt, ja krass, du hast, also, du hast ja auch nicht so viel, so den krassen ähm, vietnamesischen Umkreis, wie machst du das denn? Und ähm, ich habe gefühlt alles verlernt und irgendwie sieht das so einfach bei dir aus und sie meint, ja, tatsächlich macht sie es einfach nur fürs Kind. Ja,
1: das ist auch ein ganz, ganz großer Motivator. Ähm, ja. Was wir dabei auch beachten müssen und da, also ich will jetzt nicht zurückrudern von dem, was ich gesagt habe, ja, weil der Hauptteil meiner Arbeit ist tatsächlich, Familien zu begleiten, ähm, wo sich die Eltern gar nicht mehr so sicher fühlen in der Sprache. Mhm. Ja? ja, so bin ich. Ähm, <lacht> Was, was auch wichtig ist, und das muss man dann im Einzelfall anschauen, ja? darum arbeite ich dann im Grunde genommen nur individuell in Wahrheit. Ja? Ähm, Im Einzelfall muss man dann schauen, okay, wo liegt denn die Kompetenz jetzt wirklich, wie wohl fühlst du dich? Und danach schauen, was soll die Beziehungssprache sein? Und mit Beziehungssprache meine ich jetzt, weil Sprache ist ja, natürlich ist es Kommunikationsmittel und natürlich machst du dir Gedanken darüber, bringe ich meinem Kind jetzt was Falsches bei oder nicht, ja? Aber jetzt einmal ganz konkret, machen wir ein ganz konkretes Fallbeispiel, wenn du Lust hast, ja, Kiso? Ja, was gern. möchtest du für dein Kind für vietnamesisch? Was ist dein Ziel? Also tatsächlich ist es immer so, dass ähm, ich äh, immer eine äh, Au-pair
2: gesucht hatte, die meinem Kind richtig vietnamesisch beibringt, damit sie einfach auch alles versteht. Ich meine, wenn man sie anschaut, man sieht, dass sie ähm, auf jeden Fall ähm, Wurzeln woanders hat, äh, als da, wo sie jetzt gerade lebt. Und... Ähm, das ist ja natürlich äh, dann schade, weil ich empfinde es auch als sehr schade, dass wenn ich irgendwo bin, dass ich das gar nicht so richtig spreche, wenn dann andere fragen, ja, kannst du denn Vietnamesisch? Und dann sage ich, ja, also ich wünschte, meine Eltern hätten sich da mehr Mühe gegeben und ich möchte auch eigentlich dieses Elternteil sein, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ähm, die,
1: die nötige Kompetenz okay. dafür habe. Darf genau. ich nicht und unterbrechen deswegen. hier? Ja, also die klar. Frage ist ganz konkret, was ist dein Ziel für das vietnamesische deiner Tochter? Und ich versuche das jetzt, was du jetzt gesagt hast, in, in ein konkretes Ziel umzuformulieren. Ja. Und dein Ziel wäre, dass deine Tochter sich zumindest basal verständigen kann und versteht, was rund um sie herum so passiert. Genau, richtig. Ja. Ist es dafür notwendig, dass deine Tochter ähm, 100% einwandfreies, grammatikalisch korrektes, vietnamesisch spricht? Eigentlich nicht, oder? Nee. Also 100% nicht. Also es muss ja, es ist ja so wie ich so wie Italienisch oder Französisch vers verstehe. Genau. genau. Wenn das für dich in Ordnung ist und wenn das, für, wenn, wenn das dein Ziel ist, dann muss ich dir sagen, das ist 100% möglich und das kannst du schaffen dafür musst du auch die Beziehungssprache mit deinem Kind nicht zu 100% auf Vietnamesisch ändern. Ähm, weil Sprache ist mehr als nur Kommunikationsmittel. Sprache hm. ist Teil unserer Identität und Kultur. Das ist etwas, das du ja schon angesprochen hast. Man sieht das dem Kind ja an zum Beispiel. Und das ist, was, das, was ich bei euch so ein bisschen auch herausgehört habe, dass, dass ihr auch kennt dieses Gefühl, na ja, aber ich gehöre doch zu der Kultur dazu. Ich will mich dort auch einfügen können. Ich will mich dort unterhalten können weil es auch eindeutig ist in eurem Fall. Es ist nicht in jedem Fall eindeutig. Vielen sieht man es zum Beispiel nicht auf den ersten Blick an, dass da eigentlich noch andere Kulturen dahinter stecken. Aber die Sprache ermöglicht den Zugang dazu. Das andere ist auch zu sagen, jetzt für die Eltern-Kind-Beziehung ist, ist die Sprache ja auch eines der wichtigsten Vehikel überhaupt. Und auch wie wir unsere Kinder begleiten, ihre emotionale Entwicklung zum Beispiel, die begleiten wir ja auch sprachlich. Und da ist es vielleicht so, dass, dass du dann ehrlicherweise sagen müsstest, naja, das kann ich auf Vietnamesisch nicht so gut. Da bin ich vielleicht nicht so authentisch. Wenn, wenn mein Kind traurig ist, wenn es sich verletzt hat, wenn mein Kind müde ist, wenn es wütend ist, dann bin ich vielleicht authentischer, dann bin ich vielleicht aufrichtiger, dann kann ich mich vielleicht sprachlich auch mehr ausdrücken, dann kann ich meinem Kind leichter Wörter geben für das, wie es sich fühlt. Auf Deutsch, weil ich das auf Mietermesisch nicht oder noch nicht, das ist mhm. ja dann die Frage, so gut kann. Also so würde dann eine gemeinsame Arbeit zum Beispiel ausschauen, nur dass wir da halt viel mehr in die Tiefe gehen würden, im Endeffekt, um da, um da weiter zu schauen, was ist notwendig. Wir wissen, dass das für, für, und das gilt für alle Menschen, da gibt es Studien dazu, wenn wir in der Lage sind, unsere Gefühle zu benennen, dass wir denen nicht mehr so hilflos ausgeliefert sind, zum Beispiel. Ja. In dem Moment, wo wir, wo wir. Klarheit darüber kriegen, ah, ich bin jetzt wütend oder ich bin jetzt traurig oder ich bin vielleicht auch einfach nur müde oder hungrig. Ja? Mhm. In dem Moment sind wir unseren Gefühlen nicht mehr so ausgeliefert. Um dieses benennen zu können, müssen wir das aber erst einmal lernen. Und von wem lernen wir das, wenn wir Kinder sind? Von unseren Eltern. Das heißt, ja. da müssen wir als Eltern auch sprachlich in der Lage sein, das entsprechend zu begleiten. Und das sind dann Fragen, die gilt es ehrlich zu beantworten.
2: Ja, also du denkst schon, dass es ähm, okay ist, wenn ich im Alltag hier und da vietnamesisch integriere und versuche mit ihr darüber zu, äh, mit ihr auf vietnamesisch zu sprechen und sobald es, ähm, sage ich mal, zu Situationen kommt, wo, wo mein Wortschatz dann nicht mehr ausreicht, dann wieder zurück zu switchen, das wäre im Prinzip okay.
1: Ich würde mir das mit dir genauer anschauen wollen. Wie alt ist deine Tochter? Äh, fast drei. Fast drei, okay. Hm. Äh, mit drei Jahren hat sie schon ein Bewusstsein darüber, dass da eine andere Sprache gesprochen wird. Also ja. davon gehe ich aus, dass sie dass sie das schon weiß und auch belernen ja, da,
2: kann. Ja, dazu kann ich auch gleich nochmal was
1: okay. sagen. Wäre dein Kind jünger, dann würde ich sagen, okay, bitte lass uns schauen, dass wir ein System finden, woran dein Kind sich orientieren kann. Okay. Frühstück zum Beispiel, für viele funktioniert das hervorragend, eine Mahlzeit immer in einer anderen Sprache abzuwickeln. Zu sagen, okay, wir sitzen in der Früh gemütlich beim Frühstück, da haben wir eine Dreiviertelstunde Zeit und da spreche ich immer Spanisch mit meinem Kind. Das mhm. ist super. Ähm, wir müssen dann aber auch weiter und da wird es dann komplex und das ist der Grund, warum immer so, so Fragen so... Ähm, zu beantworten, dass die auch wirklich was bringen, schwierig wird, weil dann müssen wir weiterschauen. Okay, stell dir vor, du sprichst mit deinem Kind die nächsten fünf Jahre immer nur beim Frühstück äh, Vietnamesisch. Wie viel Vietnamesisch wird dein Kind dann können? Und was wird, es wird, es wird Eier und Brot und Butter ja. und Salz sagen können und Gabel und Messer und kann ich noch was zum Trinken haben? Aber für sehr viel mehr wird es nicht reichen. Das heißt, da muss man dann schauen, was ist für dich möglich, was ist für deine Familie möglich. Du bist ja nicht nur allein mit deiner Tochter, da gibt es ja noch jemanden in der Familie. Hm. Ja. Um, ja. Und da gehört das ganze System dann im Endeffekt angeschaut und einen Weg gefunden. Ja. Aber es ist absolut möglich, ja.
2: Tatsächlich ist bei ihr auch so, ähm, sie wächst ähm, dreisprachig auf. Also sie wächst mit Italienisch, Deutsch und äh, Englisch auf. Mhm. Und, ähm, da, da ist es so, dass die Personen, die mit ihr sprechen, auch gar keine andere Sprache können, mhm. beziehungsweise schon, aber nicht so gut. Also, das sind auch die, wenn sie wirklich sich richtig ausdrücken möchten, dann ist das diese Sprache mhm. Italienisch oder, oder, oder Englisch. Und, ähm, jetzt ist es so, dass ich jetzt ähm, auf Impuls auch von dir angefangen habe, vers zu versuchen, mit Viet äh, Milena vietnamesisch zu sprechen. Und sie hat gesagt, nein, Mama, sprich nicht ähm, <lacht> oh, italienisch mit mir. Und sie, und sie hat halt gesagt, ich soll nicht mit ihr italienisch ja, sprechen. Dann habe ich zu ihr gesagt, nein, das ist vietnamesisch, Milena. Ähm, und dann hat sie quasi gesagt, ich soll nicht mit ihr so reden. Und ich war in dem Moment so perplex und dann wusste ich nicht genau, okay, Mist,
1: <lacht> warum? Was mache ich da? Wie reagiere ich da? Das ist völlig normal in dem Alter. Was Kinder in dem Alter brauchen, ist Sicherheit. Die wollen, die wollen wissen, wo sie sich bewegen, was sie zu erwarten haben. Ja? Kinder in dem Alter lieben es, wenn du ihnen vorher sagst, okay, pass auf, das und das wird heute passieren. Wir gehen dann und dann, wir gehen dann außer Haus Stimmt. und dann treffen wir die Oma und dann gehen wir noch einkaufen und dann kommen. Kinder lieben das, wenn sie wissen, woran sie sich orientieren können. Mhm. Es ist die Aufgabe deiner Tochter, wenn du jetzt plötzlich die Sprache, in der du mit ihr sprichst, änderst, zu sagen, stopp Mama, das will ich nicht. Das ist eine ja. Veränderung, die irritiert mich und die verunsichert mich und es ist ihre Aufgabe, dir das zu sagen. Ich vergleiche diesen Wechsel immer mit einem Umzug. Oh. Ihr habt ja gerade, Ich glaube, bei dir habe ich gesehen, ihr habt gerade umgebaut zu Hause, das, da ja, jetzt das, gerade in der Baustelle gewohnt.
2: Yeah. Ja, das, das passt ganz gut gerade ja. zum, zum Thema, weil wir jetzt auch vor, vor kurzem umgezogen ja. sind und auch äh, die letzte Podcast-Folge über Veränderungen ah, gesprochen haben. Cool. Ja. Sehr cool. Ja, ja.
1: Also wie ihr entschieden habt als Familie, wir ziehen woanders hin. Habt ihr ja nicht eure Tochter gefragt, eure Dreijährige, ob das für sie in Ordnung ist, sondern ihr habt entschieden, wir brauchen einen neuen Platz zum Wohnen, aus welchem Grund auch immer, wir ziehen jetzt um. Und möglicherweise hat deine Tochter das gar nicht cool gefunden. Also wir sind umgezogen vor, ähm, mittlerweile sind es bald zwei Jahre, und wir sind ausgezogen aus einer Wohnung, die ist wir sind aus allen Nähten geplatzt. Wir sind dort nur mehr drinnen gewesen, weil ich nicht umziehen wollte, um noch einmal umzuziehen, sondern ich wollte unser dauerhaftes Zuhause dann haben. Und es war, es war eine Katastrophe. Wir hatten kein Kinderzimmer, wir haben alle in einem Raum geschlafen. Okay, das machen wir heute auch noch, aber, auch <lacht> aber das war wirklich. es gab gar kein Ausweichen. Ja? Und dann sind wir von dort ausgezogen. Und wir wohnen jetzt in einem Haus mit Garten und Kinderzimmer und alles, was wir brauchen am Platz. Und unser Jüngster, der war fertig mit den Nerven. Der wollte nicht. Der hat immer, der, wir haben mit ihm nicht aus dem Haus gehen dürfen, wie wir hierher gezogen sind. Wir haben das Haus gar nicht verlassen dürfen. Er wollte immer zurück in die alte Wohnung. Ihm war das völlig egal, was dort für mich, für Zustände geherrscht haben, weil das war das Zuhause, das er kannte und das waren seine Umstände. Aber was war meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, für ihn da zu sein, ihn dabei zu begleiten, seinen, seine Trauer anzunehmen, seinen Schmerz anzunehmen? Um, und ihn begleiten durch diesen Prozess. Wir sind jetzt umgezogen. Und im Endeffekt ist das mit der Sprache für mich genau das Gleiche. Du kannst deiner dreijährigen Tochter nicht die Verantwortung dafür geben, wo ihr wohnt. Und du kannst dir mhm. auch nicht die Verantwortung dafür geben, ob sie eine ihrer Herkunftssprachen lernt oder nicht.
2: Wir können ja auch nur ein Angebot an, abgeben und so viel anbieten, wie, wie uns möglich ist. Aber letztendlich äh, liegt es am Kind, ob es das Angebot annimmt ähm, oder nicht. Beziehungsweise wir können es halt äh, versuchen, so viel Input reinzugeben. Oder was, um, was das Kind du?
1: kann nicht, kein Mensch kann entscheiden, eine Sprache nicht zu lernen, die in der Umgebung okay. relevant ist. Ja. geht nicht. Das Gehirn kann das nicht ausblenden. Wenn die Mutter jetzt entscheidet, mit dem Kind eine andere Sprache zu sprechen, dann kann das Gehirn des Kindes gar nicht anders, als zu beginnen, das zu verarbeiten. Hm. Ähm, aber natürlich muss das auf Augenhöhe passieren. Natürlich muss das mit Respekt passieren. Aber es nicht zu tun, weil dein Kind sagt, ich will das nicht, ist langfristig gesehen dem Kind gegenüber auch nicht fair. Und ja. die Kinder kommen dann und die Kinder kommen früher, als man glaubt, nämlich oft schon mit elf oder zwölf Jahren daher und sagen, warum um Himmels Willen hast du mir die Sprache nicht beigebracht?
2: Hm. Ja, voll. Ähm, was sagst du dazu, wenn, ähm, bei uns ist es so, dass äh, Milena zum Beispiel super oft äh, einfach nur auf Deutsch antwortet, mhm. also was sind so da deine Erfahrungen, ähm, wann kann ich damit rechnen, dass sie dann auch, außer wenn sie genau weiß, okay, die Person, das ist eine, die kommt jetzt gerade aus, aus äh, Italien und kann wirklich kein Deutsch, mhm. ähm, dann macht sie das, äh, dann spricht sie wirklich Italienisch, aber sonst, bleibt du immer bei Deutsch? Was sagst du dazu?
1: Völlig normal, machen ganz, ja. ganz viele Kinder. Ähm, sie verwenden die Sprache, in der sie sich am sichersten fühlen, wo sie das meiste Vokabular auch zur Verfügung haben. Ähm, am Ende des Tages muss man bei jedem Kind einzeln schauen, was ist denn bei diesem Kind wirklich der Grund? Weil es gibt verschiedene Gründe. Meine Älteste hat ihr, meinem Mann ganz lange auf Deutsch geantwortet und macht das zum Großteil heute noch. Ähm, weil sie eine totale Perfektionistin ist, also und weil der Papa verstehts es eh auf Deutsch. Hm. Ähm, ich habe ich habe relativ lange, also ich habe ein paar Monate gebraucht, bis ich draufgekommen bin, dass es mit ihrem Perfektionismus zu tun hat. Die mittlere hat's dann gemacht, weil sie die Große imitiert hat. Mittlerweile ist es so, dass die mittlere 80 Prozent auf Griechisch antwortet ihrem Papa seit letztem Jahr, ne, ja seit letztem Jahr, also seit eineinhalb Jahren jetzt, hm. um, was dazu geführt hat, dass die Große dem Papa manchmal auf Griechisch antwortet, was cool ist. Um, das, der wichtigste Punkt hier ist erstens einmal, auf gar keinen Fall aufhören, die Sprache zu sprechen. Das habe ich eh vorhin schon gesagt. Das ist einfach das A und O. Damit steht und fällt alles, ob das Kind, ob die Sprache für das Kind relevant ist. Und das Nächste ist, wenn man daran etwas ändern möchte, dann ist das absolut möglich. Und das ist sogar eine meiner Spezialitäten in der Arbeit mit Familien, daran etwas zu ändern. Wobei, da muss man bei jeder Familie einzeln schauen. Es hat meistens ganz, ganz viel auch mit, mit der Haltung der Eltern zu tun, gegen dem, dem gegenüber, welche Sprache die Kinder verwenden. Mhm. Und ganz viel auch mit dem Fokus, der einerseits auf die Sprachen gelegt wird und andererseits auf das, was die Kinder alles schon können. Und da ist, das ist ein ganz großer Teil meiner Arbeit mit unfassbaren Erfolgen. Also, wenn, ja. wenn Kinder, die sechs und sieben Jahre lang der Mutter nur auf Spanisch antworten, nach drei Wochen, wo ich nur mit der Mutter gearbeitet habe, dann auf Deutsch antworten und mittlerweile fließend Deutsch sprechen, ähm, dann ist das dann ist das ein klares Zeichen dafür, dass man diese Dynamik ändern kann. Aber es ist, und das ist der springende Punkt, es geht hier um die Familiensprachdynamik und die gehört dann im Detail angeschaut und da gehört angesetzt. Bei manchen Familien sind es kleine Zahnrädchen, die man, die man neu stellt und plötzlich gehen die Schleusen auf. Bei anderen dauert es länger, auch das hatte ich schon. Ich hatte auch eine Mama, bei der hat es eineinhalb Jahre gedauert, die sie geduldig sein musste, bis das Kind endlich soweit war, ähm, Deutsch zu sprechen.
2: Ja, was meinst du mit Haltung, also
1: äh, Haltung zu einer Sprache? Was kann man sich darunter vorstellen? Ah, da gibt es so viele verschiedene Aspekte. Ich, ich nenne einfach ein paar Beispiele, ja, Ohne ja. das kann, kein, kann nicht vollständig sein. Ähm, zum Beispiel, ganz viele ähm, heutige Eltern sind damit aufgewachsen, dass ihnen gesagt wurde, sie dürfen ihre Sprache draußen nicht sprechen. Ja, stimmt. Ja, wie darfst du in der Straßenbahn nicht sprechen. Russisch im Supermarkt? Nein. Da muss alles mhm. auf Deutsch sein. Solche Dinge mhm. zum Beispiel. ja. ja. Stimmt. Ähm, das heißt, manche Eltern sind damit aufgewachsen, dass sie ihre eigene Sprache eigentlich verstecken müssen. Ähm, hat alles gute Gründe. Aber sie wollen das ihren Kindern natürlich nicht weitergeben und tun das aber unbewusst, weil es einfach so tief in ihnen steckt. Was anderes kann sein, die Mama, von der ich vorhin gesprochen habe, die, deren Kinder schon sechs und sieben Jahre alt waren, die war echt schon frustriert. Die hat sich gedacht, na das wird schon, ich brauche mit den Kindern nur Deutsch reden und dann reden, dann antworten die mir schon auf Deutsch, das wird schon. Und dann kam der Frust, nach und nach hat sich immer mehr aufgebaut. Und auch wenn sie das den Kindern gar nicht direkt gesagt hat, haben die das natürlich gespürt. Ich sage immer, Kinder sind Seismographen, Seismografen, ja, die nehmen das genau auf. Und die Mama ist echt frustriert geworden. Und dann hat sich Druck in der ganzen Familie aufgebaut. Die Kinder mögen doch jetzt endlich auf Deutsch antworten. Und dieser Druck, Druck erzeugt Gegendruck, immer. Und das kann mhm. auch bedeuten, dass das Kind dann sagt, okay, nein, jetzt traue ich mich aber erst recht nicht raus mit der Sprache. Das ist nicht gegen die Eltern. Kinder tun ihre Dinge immer für sich und nie gegen uns. Ja. Um, das sind zwei so Dinge, um, was ich mit okay, okay, aber ich, meine. Ja,
2: man kann sich auf jeden Fall jetzt schon mehr vorstellen, was du meinst, weil darauf bin ich gar nicht gekommen. Aber jetzt, wo du es sagst, ist es ja natürlich ein riesengroßes Thema, gerade für ähm, Familien, die quasi hierher gekommen sind und versuchen, das bestmögliche Leben für ihre Kinder zu bereiten und denken, dass das bestmögliche Leben einfach die völligste Integration ist ähm, in in das Land, wo sie hinkommen und hingehen und vergessen dabei die eigene Herkunft und versuch, ähm, und vergessen dabei die Pflege der eigenen Kultur und der eigenen Sprache das ist auf jeden Fall ein riesiges riesiger Punkt ähm, den 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 ich jetzt auch irgendwie sehe und auch erkenne also da ähm, muss man wahrscheinlich auch viel erstmal auch an sich selber arbeiten ich muss auch viel an mir arbeiten an, an da, dem was ich auch bei, beigebracht bekommen habe ja. auch von meinen Eltern, dass die auch immer gesagt haben, du musst perfekt Deutsch sprechen, ja. sonst ist es so schwierig für dich hier einen, einen Job zu finden und ähm, das ist bestimmt, das ist bestimmt auch noch voll tief in mir drin. Also ähm, ich glaube, das ist super, super interessanter Fakt auch äh, für draußen, für Zuschauer, äh, Zuschauer <lacht> Zuhörer und Zuhörerinnen, das mal so zu erkennen und auch mal selbst zu
0: reflektieren. Mhm. Gibt es eigentlich auch ein zu spät oder kann man in jedem Alter beim Kind mit einer neuen Sprache anfangen. Irgendwie haben total viele bei uns geschrieben, ja, mein Kind ist schon zwei oder drei, was für mich noch total früh klingt. Ich weiß nicht, ob das schon zu spät ist für die zweite oder dritte Sprache.
1: Ich antworte mit einer Gegenfrage. Mai, könntest du jetzt entscheiden, Kisuaheli zu lernen? <lacht> ja, könnte ich. Aber ähm, stimmt es nicht schon
0: auch, aber dass das, desto jünger das Kind ist, dass es irgendwo einfacher ist? Weil mir fällt das jetzt also, Englisch ging super, Französisch dann ab der siebten Klasse, ähm, dann schon wieder nicht mehr so einfach. Um, ich kann, wir
1: können fünf
0: Stunden sitzen. Oh, aber ich, ich mag das total, gegangen. dass du so leidenschaftlich bist. Ja,
2: man ja. merkt deine Leidenschaft total an und ich könnte, ich sitze hier ja. und die Zeit vergeht so schnell. Ähm, weil die Fragen, die wir stellen, das sind so, und die Antworten, die du gibst, die sind so interessant
1: einfach und äh, auch wahrscheinlich auch nicht nur für mich. Ja, die regen so zum Nachdenken ja. an. Deswegen, erzähl ruhig. Ja, voll. Also erstens, jeder Mensch kann jederzeit entscheiden, eine neue Sprache zu lernen. Ähm, meine, also eine Gegenfrage, die ich auch sofort stellen würde, zu dem, naja, bei Englisch ist es mir ganz leicht gefallen, da war ich noch jünger Französisch, war schon schwieriger, würde ich sagen. Naja, vielleicht lag es auch an der Lehrmethode, hm. Lehrmethode, ja? Hm. Vielleicht lag es einfach daran, Stimmt. wie man rangegangen ist an die Sache, ähm, weil selbst wir Erwachsene, also vielleicht noch kurz zwei Fachbegriffe, den Unterschied zwischen Spracherwerb und Sprache lernen. Und das Spracherwerb verstehen wir das, was quasi nebenbei passiert. Das ist das, was was wir eigentlich, wovon wir sprechen, bei Kindern, die eine Sprache erwerben, mit der sie groß werden. Du setzt dich ja nie hin und erklärst deinem Kind eine Sprache, sondern dein Kind lernt das durchs Hören, durch die Interaktion. Interaktion ist ganz, ganz wichtig im Spracherwerb. Und das andere ist das, was wir unter Sprache lernen verstehen, ist Hinsetzen und Vokabeln büffeln und Grammatikregeln lernen. Ja? Und es gibt irgendwie so diese Idee da draußen, dass ähm, ab einem gewissen Alter können wir Sprache nur mehr lernen, indem wir uns hinsetzen und büffeln. Mhm. Ja. Ähm, mein Griechisch ist mittlerweile ganz passabel. Ja, ich konnte schon ein bisschen Griechisch, bevor ich meinen Mann kennengelernt habe. Und seit zehn Jahren höre ich Griechisch täglich, weil er mit unseren Kindern nur Griechisch spricht. Davor konnte ich so ein paar Basics. Mittlerweile kann ich auf Griechisch einkaufen gehen. Ich kann mich in Griechenland auf der Straße unterhalten. Ich kann Basics auf jeden Fall bewältigen auf Griechisch. Ich hatte keinen formalen Griechischunterricht. Bis heute noch nicht. Ich will es machen, es steht auf meiner Liste. Ja, ich will unbedingt jetzt <lacht> ja. einmal auch in einen, in einen Unterricht gehen. Aber mein Griechisch ist ganz passabel. Und warum ist es passabel? Weil ich es erworben habe, ganz einfach. ja. Nicht gelernt, sondern erworben, erworben. Genau. Aha, das heißt, wir okay. können auch als Erwachsene noch Sprache erwerben,
0: mhm. wenn
1: sie eine entsprechende Relevanz für uns hat oder wenn das Interesse groß genug ist. Mhm. Aber ja, natürlich macht es qualitativ einen Unterschied, ob ich eine Sprache von Null anlerne oder ob ich älter bin, wenn ich beginne. Manchmal sind diese Unterschiede nur wissenschaftlich relevant. Also natürlich habe ich aus der Sicht einer Wissenschaftlerin ganz andere Fragen. Ja? Wo liegt denn der Unterschied? Woran können wir das festmachen? Sehen wir das? ja? Was können Kinder, die von Null an mit einer Sprache aufwachsen, anders als Kinder, die das mit sechs Jahren lernen? Aus wissenschaftlicher Sicht hochinteressant, zeigt uns ganz viel über das Gehirn unseres Men und von uns Menschen. Ja? Zeigt mm. uns ganz viel über kognitive Abläufe. Aber das interessiert in meinen Augen ja die Eltern nicht da draußen, die gerne hätten, dass ihre Kinder ihre Sprache sprechen können, dass ihre Kinder, ähm, keine Ahnung, nach Frankreich fahren können und dort ein Baguette einkaufen können auf Französisch oder dass die Kinder ähm, sich in Spanien mit den Großeltern unterhalten können. Da interessiert das ja nicht, ob das jetzt kognitiv einen Unterschied macht, sondern was wichtig ist, habe ich die Kommunikationsfähigkeit? Kann ich in Beziehung gehen? Kann ich eine Verbindung aufbauen? Und darum sage ich, und das, wenn du meinen Instagram-Account anschaust, dann wird, glaube ich, in jedem dritten Beitrag kommt dir das unter. Es ist nie zu spät, eine Sprache zu lernen und auch nie zu spät, eine Sprache weiterzugeben.
2: Ja. Das ist nämlich mir auch aufgefallen, weil meine Mutter, also meine Mutter ist gerade ähm, bis vor kurzem noch die äh, Hauptverantwortliche gewesen, die Sprache weiterzugeben, also das Vietnamesisch. Und äh, bei ihr hat man auch schon gemerkt, dass ähm, so ein bisschen die, die Motivation, beziehungsweise dieses ins Deutsche Driften, auch ins schlechte Deutsch leider, mhm. ähm, sehr viel größer geworden ist. Und ähm, dann war es so, dass vor kurzem die eine neue Betreuungsperson für Milena dazu gekommen ist, und sie innerhalb von drei, vier Wochen Englisch gesprochen hat. Und dann bin ich mit diesem Argument zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, guck mal, Milena hat jetzt mit fast drei innerhalb von einem Monat eine komplett für sie neue Sprache gelernt. Du machst das jetzt auch mit Milena, mit Vietnamesisch ja. Also es geht auch. Also wenn man das an einem aber manchmal ist es auch so, dass man so noch einen kleinen äh, Schubser braucht, um das, um das noch mal richtig zu sehen, okay, es geht auch. Und jetzt ist es so, dass ich äh, meiner Mutter beigebracht habe, dass wenn Milena ihr sagt ähm, auf Deutsch, ähm, ja, ich möchte gerne das Auto haben, dann, äh, dann habe ich meiner Mutter gesagt, okay, dann gibst es zurück und fragst, auf Vietnamesisch, ach, du möchtest das Auto haben? Welche Farbe? Rot, Blau? Und das versuchen immer wieder auszuschmücken. Also, dass man nicht nur die Frage wiederholt, sondern ähm, das so ein bisschen nutzt, die Frage, um das nochmal auszuschmücken, um so viel Input wie möglich innerhalb genau. von kürzester Zeit zu geben.
0: Genau. Und unsere Mutter hat aber auch mal erzählt, und da, da wusste ich auch nicht so direkt, was ich dazu sagen soll, dass sie halt manchmal unsicher ist, ob es denn schlimm ist, wenn sie gerade das Gefühl hat, Melina hat mich nicht verstanden, wenn sie es dann nochmal auf Deutsch sagt. Oder ob sie so konsequent auf Vietnamesisch Stimmt. antworten da reden muss, wenn sie diese eigene Unsicherheit gerade
1: spürt. Eltern oder Großeltern von mehrsprachig aufwachsenden Kindern neigen dazu, wenn das Kind nicht reagiert hm. oder nicht das tut, was man möchte. Genau. Zu sagen, ah, das liegt ja. sicher an der Sprache. Ja. Also ganz ehrlich, das Deutsch meiner Kinder ist exzellent. Sie sind unfassbar eloquent, alle drei Kinder auf Deutsch. Ähm, die haben zum Teil in manchen Bereichen einen Wortschatz, den ich nicht habe. Wisst ihr, wie oft meine Kinder nicht reagieren, <lacht> wenn ich was sage zu ihnen? Wisst ihr, wie oft sie mir nicht antworten?
2: Ja.
1: Das ist für mich immer der erste Schritt in der Bewusstwerdung. Hm. Gibt es nicht sofort auf die Sprache. Kann es sein, dass sie sie nicht versteht? Absolut. Hm. Aber der erste Schritt ist, was mache ich, wenn, wenn ich will, dass ein Kind das mir seine Aufmerksamkeit gibt. Ich hock mich runter, ich greife das Kind an, ich warte, bis das Kind bereit ist, ich warte, bis das Kind mich anschaut, ich warte, bis ich weiß, ich habe jetzt Verbindung aufgebaut, dann wiederhole ich noch einmal, was ich möchte. Wenn das Kind mich dann mit großen Augen anschaut und auf Deutsch sagt, ich verstehe dich nicht, gibt es immer noch mehrere Möglichkeiten. Ich kann es auf Vietnamesisch anders formulieren. Ich kann mir den Kontext zu Hilfe nehmen. Ich kann sagen, ähm, möchtest du noch was zum Trinken und ein Glas in die Hand nehmen oder auf den Wasserhand zeigen oder eine Bewegung machen, die Trinken andeutet und trotzdem bei der Sprache bleiben. Ja? Ja. Mhm. Das sind, es gibt so viele Möglichkeiten, bevor ich das Ganze auf Deutsch sage die dem Kind zusätzlich Input liefern und ihm dabei zu helfen, ihnen dabei helfen zu verstehen, worum es geht. Also Durchhaltevermögen und
0: Kreativität sind auf jeden Fall gute Tipps mhm. und Druck ähm, ähm, so, gut, so, so weit es geht irgendwie rauslassen. Ich habe auch noch abschließend eine sehr spannende Frage, die uns gestellt wurde, wo ich auch selbst sehr lange drüber nachgedacht habe und zwar hat ähm, bei Nestliebe eine Person gefragt, wie lange dauert es denn, bis das Kind, also was muss man tun oder was für eine Basis muss man schaffen, dass das Kind in Zukunft die Sprache nicht verlernt und als Hintergrund bei mir war das ja tatsächlich auch so, wir haben Eltern gehabt, die haben, uns, die haben komplett nur vietnamesisch gesprochen, die haben auch nicht geswitcht, also gab es auch gar nicht die Möglichkeit, bei unserer Mutter. Wir waren auch am Wochenende in der Schule. Also die haben eigentlich echt alles gegeben. Und ja, jetzt sind Kiso und ich 25, 30 um, und also manchmal, wenn Leute mich fragen, bist du eigentlich mehrsprachig? Ich sage instinktiv ja, weil ich weiß, dass ich deutsch-vietnamesisch bin, aber so im Inneren fühle ich das nicht mehr, weil ich tatsächlich diese zweite Sprache gar nicht mehr, also ich habe nicht das Gefühl, als könnte ich sie noch, wobei Englisch ich zum Beispiel fließend spreche, was für mich super verwirrend ist, weil das habe ich ja irgendwann in der Schule eher so gelernt und nicht ähm, in der Familie
1: erworben bekommen. Also ich höre da eher Blockaden raus, als <lacht> Dinge, die mit der Realität zu tun haben. Hm. Weil, wie sprichst denn du heute mit deiner Mutter? Äh,
0: vietnamesisch, Mischmasch.
1: Um. Größtenteils
0: vietnamesisch, aber wenn mir das gar nicht einfällt, dann
1: versuche ich das deutsche Wort okay, zu sagen. Das ist ja völlig normal ähm, und auch völlig okay. Ähm, wahrscheinlich sprichst du mit deiner Mutter mehr vietnamesisch. Als du jetzt so spontan sagst, wäre jetzt einmal meine Vermutung. Und die eigentliche Frage war ja, was kann ich dafür tun, dass, dass ähm, mein Kind das langfristig behält? Mhm. Ähm, und das ist für mich zum Teil eine philosophische Frage, ja. Ähm, ja voll. Weil den kannst du auf jeden anderen Lebensbereich im Grunde genommen genauso, genauso mhm. ausweiten. Mhm. Ähm, ich glaube, wir können als Eltern wie immer nur unser Bestes tun und ähm, was ich, also ich mache mir bei meinen Kindern zum Beispiel keine Sorgen, dass die jemals irgendwie, dass die jemals nicht das Gefühl haben würden, mehrsprachig zu sein, weil wir die Sprachen zu Hause alle echt feiern. Also wir haben einfach alle irrsinnigen Spaß daran, unsere Sprachen zu verwenden. Okay, wir sind beide Sprachwissenschaftler, ja. Also wir bringen das vielleicht ein bisschen mit, auch keine Frage. Aber man kann so viel tun, um den Kindern den Spaß an den Sprachen mitzugeben und ihnen auch bewusst hm. zu machen, was denn die Sprache für sie bedeutet. Und ich kann mir vorstellen, dass eure, eure Mutter mit euch zwar immer vietnamesisch gesprochen hat, aber darüber hinaus war es kein Thema in der Familie zum Beispiel, sondern das war halt Stimmt. einfach so. Es mhm. ja. ähm, hat auch ein bisschen wieder mit der voll, Haltung zu tun, was du vorhin angesprochen hast. Voll, 100 Prozent ja. mit der Haltung. Ähm, und irgendwann sind unsere Kinder so groß, dass sie, na ja, da müssen wir darauf vertrauen, dass wir das Beste gemacht haben. Ja? Und bei euch beiden ist jetzt ein bisschen was angestoßen worden, vielleicht auch durch die ja, Auseinandersetzung. Ja, ja. Und euch Fall. ist jetzt auch bewusst geworden, ihr könnt euch jetzt auch hinsetzen und überlegen, hey, wir könnten ja manchmal miteinander vietnamesisch sprechen. Oder <lacht> könnt, ihr mal was, könnt ihr mal einen Podcast hören auf vietnamesisch zum Beispiel. Oder ich könnte mir mal gibt sicher, es gibt sicher vietnamesische Soap Operas oder so. Ja, ja. Könnt, oder, Serien könnt, oder, oder Ja, eben. Ich könnte mir da mal was anschauen und mal... Einfach hineinfühlen, wie geht's mir damit? Ja. Und das Coole ist ja, sobald du den Input wieder erhöhst, wird die Sprache bei dir schon wieder ganz anders aktiviert. Richtig,
2: genau. Ja, aber ähm, man hat auf jeden Fall deine Leidenschaft herausgehört. Das war so cool, wirklich. Also wir könnten wirklich noch stundenlang hier sitzen und darüber sprechen. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt schon so viel Input und so viel Motivation bekommen, ähm, das, das irgendwie weiter zu verfolgen. Und ähm, ich meine, ehrlicherweise, wir haben den Podcast schon mal aufgenommen. Deswegen hatte ich jetzt schon seitdem ähm, ganz andere Fragen und habe jetzt diesmal auch ganz andere Fragen gestellt. Ähm, und genau, deswegen ja, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst, ähm, ich glaube, du hast auch viele Fragen von unserer Community mit beantwortet, viele Sorgen auch aufgedeckt, bist irgendwie straight aber trotzdem sehr ähm, verständlich gewesen, also ähm, man hat klare Antworten von dir ohne das Gefühl zu haben, ein schlechtes Gewissen zu haben, irgendwie war es normal Nein. aber irgendwie Nein. auf der anderen Seite kann man immer noch mehr tun und das hat man sehr, sehr gut herausgehört, man fühlt sich gut, aber auch
0: motiviert und ein bisschen auch geschubst in die richtige Richtung. Ja, ich bin auch super, super, super nachdenklich geworden. Also von wirklich, ich glaube nicht, dass wenn ich Kinder habe, äh, meine Sprache weitergeben würde zu, ich glaube, mir ist das wichtig eigentlich tief im Inneren. Und das ist, also deswegen bin ich auch ein bisschen ruhiger die Folge jetzt gewesen, weil ich also wirklich stark nachdenke. Ähm, deswegen, falls ihr irgendwie gleiche Themen habt, schaut auf jeden Fall vorbei, ähm, add die unterstrich Linguistin auf Instagram können, äh, ja, könnt ihr Bettina kontaktieren. Genau,
2: und ansonsten könnt ihr gerne den Podcast bewerten und auch einmal folgen und dann würde ich mal sagen, hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Vielen,
1: vielen Dank, Bettina. So, so gerne. Ich danke euch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Nestliebe. Dein Kind und du. Audio Now.